0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Mit Bastian Rudde guten Abend. Ein Stadionboykott im russischen Fußball, ein junger deutscher Eishockeyprofi in Nordamerika und ein Bundestrainerwechsel im Rudern sind unsere Themen. Zuerst aber zu Tennisspieler Novak Djokovic. Gerade erst hat er Steffi Graf übertroffen, was die meiste Zeit an der Spitze der Weltrangliste angeht. Jetzt wird der Serbe wieder von Corona eingeholt. Weil er ungeimpft ist, darf er nicht in die USA einreisen und hat nun den Start beim Masters-Turnier von Indian Wells abgesagt, das diese Woche beginnt. Doris Simon berichtet.
1: Djokovic hatte eine Ausnahmegenehmigung beantragt für Indian Wells und für die Miami Open, die am 19. März beginnen. Das zuständige US-Heimatschutzministerium habe dem Serben eine Ausnahmegenehmigung verweigert, erklärte Floridas republikanischer US-Senator Rick Scott in einem Tweet. Dann müsste Djokovic auch auf die Teilnahme an dem Masters 1000-Turnier in Florida verzichten. Er hatte beide Turniere bereits im letzten Jahr verpasst, weil er sich nicht gegen Corona impfen lassen will. Noch bis zum 11. Mai gilt weiterhin die Regel, dass jeder Besucher der Vereinigten Staaten gegen das Coronavirus geimpft sein muss. Das trifft vor allem Menschen aus Ländern, in denen Impfstoffe nicht einfach verfügbar sind. Mehrere republikanische Senatoren forderten jetzt US-Präsident Biden auf, aus wirtschaftlichen Gründen eine Ausnahme zu machen für Djokovic. Das Vorgehen der US-Behörden sei scheinheilig. US-Präsident Biden habe selber erklärt, die Pandemie sei vorbei und Pandemieexperte Anthony Fauci habe zuletzt die begrenzte Wirksamkeit von Impfungen bei neuen Corona-Varianten eingeräumt. Tatsächlich gibt es in den Vereinigten Staaten praktisch keine Bemühungen mehr, die Pandemie einzudämmen. Die letzten Test- und Impfzentren schließen nun auch in bislang sehr vorsichtigen Bundesstaaten. Viele Millionen US-Bürger sind ungeimpft. Für Novak Djokovic dürfte US-Präsident Biden trotzdem keine Ausnahme machen. Allein schon, weil ihm sonst Vorzugsbehandlung von Prominenten vorgeworfen werden könnte.
0: Nach diesem Beitrag von Doris Simon bleiben wir in Nordamerika. Die Eishockeyliga dort gilt als die beste der Welt. Wenn es um deutsche Spieler in der NHL geht, dann fällt meistens der Name Leon Dreiseitel. Doch auch ein anderer macht Schlagzeilen. Tim Stützle, 21 von den Ottawa Senators. In deren Umkleidekabine beginnt der Beitrag von Heiko Olderb.
2: Tim Stützle saß etwas verliegen auf der Bank in der Kabine der Ottawa Senators, als Trainer DJ Smith vor wenigen Tagen eine erfreuliche Nachricht vorlas. Der junge Deutsche war von der NHL zum Spieler der Woche gewählt worden. Er hatte in vier Partien vier Tore geschossen, sechs Treffer vorbereitet und somit einen Liga-Bestwert von insgesamt zehn Punkten erzielt.
3: Man hat immer so Phasen, wo es gut läuft. Und dann haben wir noch mal so ein paar Phasen, wo einfach nichts reingehen will. Und im Moment läuft es bis jetzt eigentlich relativ gut.
2: Es läuft bei Stützle nicht nur derzeit sehr gut, sondern schon seit Beginn des Jahres. Seine 19 Tore in dieser Zeit sind ligaweit der drittbeste Wert.
3: Ich habe sehr viel Selbstvertrauen in mein Spiel und weiß, dass ich auch gut werden kann. Aber ich glaube, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist.
2: Stützle spielt seine dritte NHL-Saison, hat aber bereits jetzt mehr Punkte erzielt als Leon Dreiseitel in seinen ersten drei Jahren. Der Kölner in Diensten der Edmonton Oilers ist längst ein Superstar der Liga und der Maßstab für jeden deutschen NHL-Profi. Stützle braucht den Vergleich jedoch zumindest zu Dreiseitels Anfangsjahren nicht zu scheuen. Am Wochenende schoss er seinen 30. NHL-Treffer. Dreiseite? War dies erstmals in seiner fünften NHL-Saison gelungen? Er war einst als 16-Jähriger nach Kanada gegangen, spielte dort in der Juniorenliga, bevor er 2014 unter den weltweiten Talenten seines Jahrgangs an dritter Stelle von den Edmonton Oilers ausgewählt wurde. Stützle ging einen anderen Weg. Er lehnte Angebote aus nordamerikanischen Juniorenligen ab, spielte stattdessen bereits als 17-Jähriger bei den Mannheimer Adlern in der DEL und wechselte 2020 in die NHL.
3: Der Hype war auch sehr groß, auch in Kanada und da Eishockey nochmal einen anderen Stellenwert hat als in den USA. Von daher war das am Anfang schon schwer, weil ich glaube, dass ich mich sehr gut daran gewöhnt habe und ich fühle mich mega wohl hier.
2: Während Dreiseitel einen eher schweren Start in seine NHL-Karriere hatte, zwischenzeitlich in die Juniorenliga und ins zweitklassige Farmteam geschickt wurde, hat Stützle immer oben gespielt in der NHL. Er ist zwar erst 21 Jahre alt, aber bereits eines der Gesichter des Vereins, das die Senators erstmals seit 2017 wieder die Chance haben, die Playoffs zu erreichen, liegt unter anderem an seinen Treffern und Torvorlagen. Für Trainer Smith ist Stützle ein unverzichtbarer Leistungsträger. Er ist ein dynamischer Typ, liebt den Wettkampf. Ich setze ihn in allen wichtigen Spielsituationen ein. Und Tim spielt immer gegen die stärksten Akteure des Gegners. Das sind große Herausforderungen, aber er besteht sie in jeder Partie. Und deshalb hat Ottawa Tim Stützle langfristig gebunden. Im Sommer verlängerte er um acht Jahre. Die Senators zahlen ihm dafür 66,8 Millionen Dollar. Es ist der höchst dotierte Vertrag der Vereinsgeschichte.
0: Ein Bericht von Heiko Oldorp. Weiter mit Rudern. Der Achter, der wird gerne mal als Paradeboot oder Flaggschiff des Deutschen Verbandes bezeichnet, ist dem zuletzt aber nicht mehr ganz gerecht geworden. Und jetzt gibt es einen personellen Wechsel. Mehr dazu von Johannes Wärmter. Der Wechsel erfolgt
2: auf dem Bundestrainerposten. Uwe Bender ist nicht mehr für den Achter zuständig. Das bestätigte der Ruderverband, nachdem die Funke Mediengruppe berichtet hatte. Ihren Informationen zufolge soll Bender in den Innendienst versetzt und nicht mehr in die aktive Arbeit mit den Athletinnen und Athleten eingebunden werden. Es habe bereits vor Olympia 2021 in Tokio einen Konflikt mit Teilen des Nationalteams gegeben. Der Verband nannte als Grund für die Trennung gesundheitliche Probleme. Der 63-jährige Bender hatte den Achter nach den Sommerspielen 2016 in Rio übernommen. Unter ihm wurde das Boot dreimal Weltmeister, viermal Europameister, befand sich aber zuletzt in einer sportlichen Krise. Bei der Heim-EM letztes Jahr in München verpasste der Achter eine Medaille. Bei der WM wenig später, erstmals seit 23 Jahren gar das Finale. Zunächst übernimmt Sabine Tschäge die Betreuung. Die 52-Jährige hatte zuletzt bei zwei Trainingslagern zum Stab gehört.
0: Wer den Krieg Krieg nennt, dem droht Haft. Das allein zeigt, wie die russische Staatsführung Kritik im Keim erstickt, nicht nur mit Blick auf die Ukraine. Trotzdem gibt es kritische Gesten Richtung Staat, so zumindest kann man es deuten, dass sich tausende Fußballfans einem Stadionboykott angeschlossen haben. Konkret stören sie sich an staatlicher Überwachung und an der sogenannten Fan ID. Frank Eichmann aus Moskau.
3: Wir brauchen keine Fan ID. Protestgesänger aus dem vergangenen Herbst. Da waren die meisten Fußballstadien noch verhältnismäßig gut gefüllt. Denn das Gesetz aus dem Jahr 2021 sah eine Übergangsfrist vor, und die ist nun vorbei. Trotz aller Proteste kommt ab sofort nur noch ins Stadion, wer neben dem Ticket die sogenannte Fan-ID vorweisen kann, ein elektronisches Dokument mit Vornamen, Namen und Passbild des Inhabers vorab beim Start zu beantragen. Aus Protest erklärten die Fangruppen aller Fußballvereine der obersten Liga einen Stadienboykott. Einzige Ausnahme die Fans von Ahmad aus Grozny. Die Aktion war so erfolgreich, dass Liga-Chef Alexander Alayev erklärte,
0: Wir müssen uns alle zum Ziel setzen, dass der Fan wieder ins Stadion kommt. Der Boykott bringt nichts Gutes. Es geht um ein Gesetz und das muss befolgt werden. Aber jedes Gesetz braucht Zeit für die Anpassung und für die Gewöhnung und kann zweitens verbessert werden. Man kann es verfeinern.
3: Wie massiv der Unmut gegen Fan-ID ausfiel, zeigt sich, vergleicht man die Besucherzahlen des letzten Hinrunden und des ersten Rückrunden. Spiels. Es kamen zwischen 25 Prozent und sogar bei Dynamo Moskau 80 Prozent weniger zahlende Gäste ins Stadion. Knapp 20.000 am Samstag in St. Petersburg, abgesehen von Corona, der Minusrekord bei einem Meisterschaftsspiel. Was also führte zu diesem massiven Fan-ID-Frust? Beim Confederations Cup 2017 und bei der Fußball-WM 2018 machte die verpflichtende Registrierung das Leben der Fans noch einfacher, zum Beispiel dank kostenloser Reisen zwischen den Austragungsstädten. Jetzt aber sind die Vorteile entfallen, Geblieben die staatliche Überprüfung bereits bei der Beantragung der fan id Und dann können Innenministerium oder FSB, der russische Inlandsgeheimdienst, den Zugang ins Stadion verweigern, wenn die Absicht eines Bürgers vermutet wird, eine rechtswidrige Handlung zu begehen oder, wenn das Verbot nötig ist, um die Verteidigungsfähigkeit oder Sicherheit des Staates oder der öffentlichen Ordnung zu erhalten. Das klingt aus Fanperspektive nicht nach dem Wunsch, Stadien sicherer zu machen, sondern nach stärkerer Kontrolle jedes Einzelnen. Ein Duma-Abgeordneter aus St. Petersburg schlug einen anderen Weg vor. Er bat den russischen Regierungschef Michustin, das Fan-ID-System wegen der vielen Beschwerden abzuschaffen.
0: Stadionboykott im russischen Fußball, Frank Eichmann berichtete. Damit endet Sport aktuell an diesem Montagabend.
1: Danke für Ihr Interesse und einen angenehmen Abend noch, sagt. Bastian Rudde.